0: De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 15 van de Motorpodcast. En... Bij een hoop post, Peter. Ja. Maar heb je ook een motormoment? Ik heb een klein motormomentje. Niet heel erg uh, indrukwekkend hoor. Van de week uh, even getankt. Bij een tankstation met personeel. Normaal gesproken doe ik dat bij zo'n onbemande pompen. En bij een bemande pomp moet je altijd je helm afzetten. Ja. Maar ik was mijn mondkapje vergeten. Want we zitten midden in de coronatijd. Dus... ...heb ik voorgesteld aan de Bali-medewerker. Dan hou ik mijn helm op. Dat is natuurlijk dicht. het perfecte mondkapje. Ja. Een, uh, een integraal helm. Inclusief spatscherm. Dat is je vizier. En dat vonden ze toch geen goed idee. Want je leek op een misdadiger. Rosso. Ja, zo ongeveer. Ja. Ik, heb, ik heb gewoon keurig betaald. En uiteindelijk zijn ze akkoord gegaan. Maar ze waren wel een beetje zo van... Uh, nee, dat uh, helm moet af. En dan toch eigenlijk gewoon een mondkapje. In plaats van de helm op. Maar ja, mondkapje had Ik zag helm, laatst uh, iemand ja.
2: rijden met een mondkapje onder zijn helm. Dat gaat dat ook zo ja. shoppen. Dat slaat echt helemaal nergens op. Bovendien beslaat de boel dan. Over jouw uh, pomp gesproken. Jij zegt onbemande pomp. Maar heb jij dan nog onbemande pompen waar je 98 kan tanken? Nee,
1: ik doe gewoon uh, E10 drinken. Oh, serieus? Uh, ja. ja, gewoon euro. En uh, euro, wat
2: is het, 95 officieel? E10 uh, toch? Ja, want iedereen zet hem nu natuurlijk weg in de. In dat als iedereen. Heel veel mensen zetten hem weg in de winterstalling. Ja, dan, uh, dan moet je het wel doen. stand. Ja. Maar uh, jij dus niet. Nee, nee, ik rijd gewoon door. Geen uh, motormomentje voor mij, weinig gereden, wel heel veel post. Want aflevering 13 van Bibian, Motorbushi schrijft... dat was weer een mooie aflevering. Nou, thanks daarvoor. Danny Manen, die schrijft iedere keer als hij in huis bezig is... dat hij een aflevering gaat luisteren. En Danny heeft ons gevonden via Robert Dalsum. Daar heeft hij gelest, een van de eerdere afleveringen. En hij heeft zijn motor in onderhoud bij Mart van, Bart van Motor Social. Ah... Um, we hebben reacties op de aflevering met Custom Bikes die we nog op gaan nemen. Daar zijn wat vragen binnengekomen. Die gaan we allemaal meenemen naar die opname. Dus wees daar gerust op. Brian Westerveld die schrijft uh, al zijn ervaringen over zijn rit naar Marokko. Tof om te lezen, Brian. Gaan we misschien wat mee doen. Hij is internationaal truckchauffeur. En die luistert naar de podcast als hij in zijn cabine zit. En verder Rennick NL. Leuke podcastmannen. Ga zo door.
1: Nou, dat gaan we zeker doen. Want vandaag gaan we uh, op de motor. Of tenminste niet wij, maar onze gast... Is op de motor geweest naar het land van Maxima. Heeft waarschijnlijk even een kopje koffie gedronken bij de sorgetatjes. Tenminste, dat gaan we hem zo vragen. Je kan beter vragen waar hij niet is
2: geweest in Zuid-Amerika.
3: Heel Zuid-Amerika zo ongeveer.
2: Christian de Waart. De
0: motorpodcast. Passie voor motoren.
3: Het avontuur longte en, uh, en ik was bereid om daar ver voor te gaan. Na mijn eerste ongeluk kost het natuurlijk heel veel moeite en mentale veerkracht... om dan weer terug op het, in het zadel te komen. Wat je ziet is, is, is moeilijk te beschrijven. Het is gigantisch. Het is een vallei zover je kan kijken. Ik heb uh, heel veel overwonnen. Ik heb echt uh, mezelf weten te redden in een hele ruige, vreemde wereld. Ik heb drie maanden in Colombia rondgetoerd. Vervolgens een kleine maand in Ecuador. en Vervolgens ook drie maanden in uh, Peru.
0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. demotorpodcast.nl
1: Christian, welkom bij de MotorPodcast. Dankjewel, dankjewel voor rijden. Leuk om te hier te zijn.
3: We beginnen altijd met even de standaardvraag: waar rij je op? Ik rij momenteel, ik heb zelfs twee motoren momenteel. Ik rij op een KTM99 Superduke uit 2007. En ik rij op een Honda NTV650 Revere. Uh, dat is een uh, oudje uit negen, 1989, is net zo oud als ik. Uh, die heb ik voor bij. dat is mijn pekelfiets op dit moment. Oké, okay, dus die wordt alleen in de winter meer of meer gebruikt. En die hoeft niet
1: steeds schoongespoeld te worden als er ook maar een paar korreltjes zout op de weg liggen. Ja, precies. Jij Dr- rijdt
3: ook het hele jaar door? Ja, ik rijd het hele jaar door. Ik heb uh, geen auto, ik uh, rijd, zit altijd op de motor. Ja.
1: Oké, okay. ja,
3: nee,
2: dan, 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 dan moet je bijna wel. Hè? Hey, waarom,
3: waarom deze twee bikes? Waarom uh, dan de KTM daar nog naast? Uh, toen ik terugkwam van reis was in maart, toen uh, was het uh, en koud en uh, ik had bijna geen geld meer. Ik was bijna blut uh, en ik uh, wilde weer werken en uh, dat, dat was werk wat niet in de buurt lag. En daar had ik vervoer voor nodig, dus toen heb ik die Honda, die Honda op de kop getikt. Uh, heel goedkoop motortje om even van A naar B te brengen. En uh, ondertussen bleef het kriebelen en uh, de KTM die heb ik eerder gehad. Die heb ik uh, tijdelijk gestald bij een vriend van mij tijdens mijn reis en uh, ja, die wilde ik gewoon weer terug hebben, dus vandaar.
2: Ja, want even de uitleg. Jij hebt een reis gemaakt van 27.000 kilometer en meer zelfs door zo'n beetje heel Zuid-Amerika, als het even kort samenvat. En daar willen we eigenlijk de komende drie kwartier van jou alles over weten. Want ten eerste, hoe kom je op het idee? Nou, laten we eerst beginnen met je passie. Waar is je passie begonnen?
3: Uh, Mijn passie voor motorrijden is uh, een jaar of drie, vier geleden ontstaan. Ik heb ook nog maar relatief kort mijn rijbewijs. Uh, Achterop gezeten bij een collega een keer. En uh, en altijd eigenlijk de stille wens gehad om motor te rijden. Maar altijd uh, mijn ouders vonden het gevaarlijk. En uh, daar heb ik uh, te te lang naar geluisterd vind ik zelf. En uh, toen ik eenmaal bij hem achterop zat. Toen dacht ik zo, dit uh, dit gaan we doen. Want was het dan de snelheid, de vrijheid? Wat wat maakte dat je ging rijden zelf? Ja, het het, het om je heen kunnen kijken. Het uh, middenin de omgeving zitten. De snelheid, het optrekken. Dat ja... Ja. Je was verkocht. Ja, ik was verkocht. Dus je, ik, ik dacht ook,
2: jij ja, hebt al jarenlang je rijbewijs, maar dus pas drie jaar.
3: Ja, eind 2017 heb ik al ja. gehad. Ja.
2: En toen dacht je ergens uh, vorig jaar, van, of uh, anderhalf jaar geleden, van ik ga een reis maken door Zuid-Amerika. Ja, klopt. Ja, ik heb,
3: uh, ik heb die reis. Hoe kom je erbij? <laughs> ja, tenminste, ja. Hoe kom je had je bij? Nederland al gezien? <laughs> Uh, nee, ik heb zeker nog niet genoeg van Nederland gezien. Ik ben nog niet in het noorden geweest en zo. Uh, wat mij uh, heeft aangezet op deze reis is dat ik een, uh, een jaar daarvoor heb ik een reis door Sri Lanka gemaakt. Van drie weken heb ik een uh, Honda Baja 250cc dirtbike gehuurd. En um, nou, daar het hele eiland verkend. Dus uh, daar is het eigenlijk begonnen met motorreizen. Ik ik moet het zo zeggen, de de opbouw was uh, motorrijbewijs gehaald. Veel gereden voor werk, veel uh, binnen Nederland. Uh, Met een vriend samen, uh, waarmee ik ook klus, naar uh, de Eifel. Dat was de eerste keer dat ik echt in de bergen reed. Of in de de heuvels eigenlijk, hoe je het wil noemen. En uh, vervolgens is Sri Lanka de tweede reis geweest. En toen ik daar was, heb ik een boek gelezen. uh, Ik had had een voorbeeld eigenlijk voor voor mijn reis naar Zuid-Amerika. Een persoonlijke reden voor deze reis was dat ik uh, merkte dat uh, ik best wel angstig ben en dat ik daarmee wilde afrekenen. Dus ik wilde mezelf op de proef stellen. Okay. Um, en uh, waar beter jezelf op de proef stellen dan jezelf in een totaal uh, vreemde omgeving, totaal andere wereld plaatsen waar je de taal niet spreekt en waar je echt op jezelf bent teruggebracht. Uh, ge- um, dus zo is het ontstaan. Uh, en ik had een voorbeeld en dat is uh, Paul van Hoofd. Uh, die heeft een boek uh, Man in het Zadel uh, geschreven. En die heb ik gelezen. Uh, op het moment dat ik dus die reis in, uh, in, uh, in Sri Lanka maakte. En uh, dat heeft het zaadje geplant voor deze reis die ik heb gemaakt.
2: Jij spreekt dus geen Spaans. En je gaat een reis maken. Zo'n beetje door nou, ik denk de helft van het aantal landen in Zuid-Amerika. Ja. Waar ze doorgaans alleen maar Spaans spreken. Of ja. Portugees. Ja,
3: ja klopt. Ik, uh, ik heb vooraf ook geen Spaans geleerd. Dat heb ik wel de eerste drie weken daar gedaan. Bewust ben... niet geleerd? Nou, ik, ik, ik dacht, waar, waar is het beter om Spaans te leren dan gewoon op de plek waar ze het ook spreken. Dan zit je midden tussen de locals. Dat uh, dan moet je. Ja. Dat moet, je wel, ja, dan moet ja. je wel, ja. En ik wist ook dat het wel heel belangrijk was om, uh, ja, om Spaans te spreken met zo'n reis.
2: Want neem ons even mee, als we de kaart van Zuid-Amerika voor ons hebben, uh, dan ben jij van noord naar zuid gegaan. Uh-huh. Dus je bent met het vliegtuig
3: naar Zuid-Amerika gegaan. Ik heb het vliegtuig genomen naar Bogota. Ja. Daar heb ik mijn eerste en enige bus genomen in mijn hele reis naar Medellin. En daar heb ik mijn motor gekocht, een Suzuki DR-650. Dus dat is een dual sportbike, dus daar kun je alle terreinen mee trotseren. Ja. En die heb ik gedoopt tot gordita. Gordita is een Spaanse Spaans afgeleide van gordo, wat dik betekent. En het wordt, dat is ook een woord dat wordt gebruikt voor, voor Spaanse, Zuid-Amerikaanse mannen. Om een uh, vrouw uh, te noemen. Oké. Okay. Uh, Dikkertje. Is eigenlijk de. Gordita. Gordita. Uh-huh. Ja. Gordita. En dat, uh, dat kwam omdat uh, deze Suzuki DR. Normaal gesproken is. Uh, de, dat model is vrij slank. Uh, maar er zat een 25-liter tank op. En, uh, en daardoor. Uh, een echte Gordita. Echt een B, uh-huh. brede buste mm-hmm. Oh
0: handen.
3: Ja, ja, ja. Maar goed,
1: dan, dan koop je daar een, een, een tweedehands motor. Vind je dat dan niet eng? Ik, bedoel, ik vind het in Nederland dat ik al denk van. Nou, als ik een tweedehands barrel koop. En zeker als je daar dan. een, een ongelooflijk eind mee moet gaan rijden. Is dat niet doodeng?
3: Ja, dat is zeker doodeng. Ja, Dat, uh, dat is waar ik voor kwam. Dat is, dat is het avontuur waar ik naar zocht. Okay. Uh, je, moet, je moet wel een beetje vertrouwen op de mens. Ik heb hem overgekocht van een andere reiziger. Die was er net mee vanuit Argentinië naar Colombia gereden. En ik ging dan weer dezelfde weg terug. Uh, er stond op dat moment 72.000 en een beetje op de teller. En uh, ja, dan... via via internet had ik dat gevonden en er stond een hele beschrijving bij van alles wat er uh, aan die motor was. En dan uh, ga je je daar naartoe en dan dan staat hij daar.
1: En en, en het bleek te kloppen. Ik bedoel, uh, het is niet dat je je erop gaat zitten en dat je denkt, nou die vering. Sorry, en nou moet ik nog uh, hoeveel... uh, hoeveel, 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 27.000 kilometer kilometer of of die remmen. Ja, ik weet het niet hoor. Uh, Hij, Hij was dus gewoon goed. Goed genoeg in ieder geval om die trip te maken.
3: Hij was helemaal volgens de beschrijving, zeker. Ja. Uh, ook wat dingetjes aangepast hè, om hem voor een lange reis uh, klaar te maken. Zoals? De, ver- de vering was bijvoorbeeld aangepast. Die is op de standaardversie van de Suzuki DR. is dus de vering wat, wat slap. En je bent best wel zwaar beladen natuurlijk met al die bagage. Ja. Uh, dus dat was aangepast. dus uh, dat een, een, tool, uh, een toolbuis zat eronder. Uh, uh, er, waren wat, uh, er waren wat dingetjes voor klaargemaakt. Er zat, een, er zat een, een plaat achterop waar bagage op kon, dat soort zaken. Oh, dat was al geregeld door de vorige uh, Traveler. Ja, met dat ding. Ja. Ja. ja, deze motor kwam uit, Colombia, of uit Canada. En uh, was vervolgens door een Nederlander toevallig, weet ik. Uh, van Canada naar, uh, naar Argentinië gereden. Vervolgens van Argentinië terug naar Colombia door een Deense jongen. En uh, ik heb hem weer. Uh, de andere kant op gestuurd, maar man als
2: die fiets kan praten, dus die heeft een hoop meegemaakt. Als je van Canada al naar Zuid-Amerika rijdt, ja, ja. heb jij enige technische motorkennis dan? Want ik kan me voorstellen, als je dat als je de 27.000 kilometer nog voor de boeg hebt, kan jij ook zelf sleutelen?
3: Uh, ik kan uh, het onderhoud zelf doen, dat, ja? uh, dat heb ik wel vaker gedaan, uh, maar echt uh, heftige um, operaties uh, onderweg nee, die, uh, die kan ik niet. Um, ik heb Vlak voordat ik op reis ging heb ik nog een andere motor gehad. Een een Africa Twin. Een oude, 1997. En die gaf de geest. Uh, En die heb ik zelf uh, gerepareerd. Dat was dan een startrille wat het niet deed. Dus uh, dus ik heb die wel uit elkaar gehaald. En uh, het een en ander uh, doorgemeten. En uh, is gekeken hoe dat van binnen zat. Uh, Maar... Mijn kennis is, uh, is, is minimaal.
0: De Motor Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast app.
1: In deze aflevering van de Motor Podcast praten we met Christian de Waard. Hij reed in zijn uppie 27.000 kilometer dwars door Zuid-Amerika. Uh, Christian, als ik zoiets zou ondernemen... dan zou ik toch van tevoren even checken van... Ja, waar zitten de, de, de dealers voor, voor mijn motorfiets? Ik rij op een Yamaha. Dus zou ik even kijken waar zitten de garages voor uh, Yamaha, zo, als er dan wat aan de hand is, dat ik dan in ieder geval ja, ergens terecht kan. Uh, bedoel,
3: dan kan in ieder geval mijn motor gerepareerd worden. Mijn instelling was waar mensen zijn, is hulp. Um, ja. hè, dus, als ik, dus als ik een keer echt vast kom te staan en gebeurt iets heel ernstigs, dan, uh, dan hoop ik altijd dat er aardige mensen in de buurt zijn die me een handje helpen. Uh, mijn ervaring is geweest, ik ben nooit echt stil komen te staan. Dus ik heb wel mazzel gehad wat dat betreft. Um, maar mijn ervaring was dat de mensen daar ontzettend uh, open en, uh, en, en behulpzaam en, uh, en, en ja, fijn zijn. Dus, uh, ik, ja, dus, dus dat, daar ben ik vanuit gegaan op sommige gevallen. Je
2: hebt ja. geen grote tegen, technische tegenvallers gehad? Al die 27.000
3: kilometer niet? Uh, nee, ge- niet uh, technische tegenvallers die uh, niet door mezelf kwamen. Oké, okay. Dat Het klinkt, klinkt een beetje cryptisch. Ja. Ik, heb twee, ja? ik heb twee ongelukken gehad. Dus, dus, dus dat, dat, was wel, dat, dat lag dan aan mezelf. Wat, wat is er gebeurd? Ja. Um, ik was drie weken onderweg in Colombia. Ik ben eerst dus uh, in Medellin gestart. En uh, via de Caribische kust richting het noordelijkste puntje. La Guajira heet dat. Uh, dat is alleen maar woestijn daar. Schortdroog en heel warm. Um, en uh, op de laatste etappe die ik nog moet. Um, ja, reed ik op een, uh, eigenlijk een kaarsrechte weg langs, langs de kust. Uh, waar het 35 graden was. Uh, zo heet dat als je je vizier open deed, Dat het leek alsof je in een oven keek. Echt warm. En daar uh, ben ik onderweg. Uh, ik kan me eigenlijk niet zoveel meer van herinneren. Maar ik ben uh, oververhit geraakt. En daardoor heb ik een uh, microsleep gehad. Wat ze, wat ze noemen. Dat is Dus dat je ja, letterlijk. Uh, eh, je, even een dukje doet. Je bewustzijn ja, verliest. En, uh, okay. ja. en valt. Ja, ja. Ja, ik reed, het laatste wat ik weet is dat ik 80 km per uur reed. Uh, ik heb het ook niet zien aankomen. Uh, die, die afstanden zijn natuurlijk gigantisch. Uh, ik, was, ik, ik was vroeg vertrokken. Uh, s ochtends, ik had veel water bij me, uh, maar toch ging het mis. Ja.
2: En toen werd je wakker toen je aan het buiten was of zo? Of op de grond lag? of Nee, ik werd wakker in het ziekenhuis. Serieus? Ja.
3: ja. Jeetje. Ja. Maar dus ook geholpen
2: door mensen, wat je net zei: van, ja, als er mensen zijn, is er ook hulp. Ja. Mensen hebben jou daar gevonden. Ja, blijkbaar ja.
3: ja het was, een, uh, het was een, een, niet zo'n hele drukke weg, maar er was wel wat verkeer. Um, ik hoorde dat allemaal achteraf van de politie die ter plaatse is gekomen. Dat ik, uh, ja, de, iemand heeft mij zien vallen, die heeft de hulpdiensten gebeld. Uh, die zijn gekomen en hebben mij naar de dichtstbijzijnde stad vervoerd, Rio Hacha. En uh, daar ben ik naar, uh, naar het beste ziekenhuis, Academische ziekenhuis, gebracht wat ze hadden. Um, en eigenlijk uh, ben ik daar pas weer bij zin gekomen. Ik denk dat ik in shock was. Uh, ik heb, verder heb ik niks geregistreerd. Dus ik ben alle, alle herinneringen kwijt aan het hele gebeuren.
1: Ik kan me voorstellen dat als je dat overkomt, dat je dan denkt: van ja nou, jongens, klaar. Ik ga ik terug. Ga terug. Ja. Ja.
3: Ja. Uh, heb ik niet gedacht. Ik heb wel gedacht. Op geen moment
1: even gedacht van nou jongens, dit is, dit is waanzin. Weet je, die hitte. Ik ben er niet aan gewend. 35 graden, ik, ik, ik val dan het ding af. Ja. Uh, klaar, ik moet gewoon lekker, uh, weet ik veel, in Nederland rondjes gaan rijden. Een luxe hotel, kom jij dan mee? Ja, een luxe hotel. <laughs> ik wil zelf altijd graag naar een,
3: okay. een luxe hotel met een spa. Die heb ik niet gezien. Nee. Okay. Uh, ik heb wel even gedacht van, jeetje, waar ben ik aan begonnen? Ja. Uh, dit avontuur is volgens mij wel heel groot en groter dan ik had verwacht nog. Uh, maar ik heb niet getwijfeld of ik naar huis ging. Ik heb echt wel meteen gedacht van, oké, okay, ik wil weer die motor op. En, en, en door. Ja. Was die
2: motortechnisch nog in orde dan?
3: Er was, er was wel het een en ander mee aan de hand. Uh, ik, heb, um, ik heb hem naar een, uh, na, ja, naar een werkplaatsje gebracht. Uh, de, er zat een plaat op de achterkant, een metalen plaat. Daar mm-hmm. is hij waarschijnlijk op terecht gekomen. En dat heeft zo kracht veroorzaakt dat de achterkant van het frame was doorgebroken. Zo. Um, niet niet uh, erg voor de ergonomie van de motorfiets. Maar wel iets wat natuurlijk gerepareerd moest worden. Uh, dat, dat heb ik laten doen. Uh, ja, de spiegels waren kapot, het licht was kapot. Um, maar verder was hij eigenlijk relatief. Hij deed heel het nog. Ja, hij deed ja. nog. Want ja. uh, ik had natuurlijk ook allerlei tassen aan de zijkant. En daar is hij ook op terechtgekomen.
2: Uh, ja. ja. Maar toen had je er. Hoeveel kilometer had je erop zitten?
3: Een paar weken. Ja, d- toen was ik nog maar een paar weken onderweg. Drie, drie vier weken. Ja. Ja.
2: En toen moest je dus nog uh, ruim 20.000 kilometer. Ja, toen was ik
3: nog niet eens op het noordelijkste puntje. En dan moest ik nog helemaal naar beneden. Ja. Ja. Ja.
2: Heb je reis aange- of, Überhaupt heb je je reis van tevoren voorbereid?
3: Nee, nooit meer dan twee dagen vooruit gepland.
2: Waarom maar zo kort vooruitkijken?
3: Uh, nou ja, terugkomend op waar ik mee begon, uh, om mezelf te testen, om ja? te kijken. Um, nou, dit was dan wel een aardige
2: test, dacht ik ja. zo. Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, nou, ik wil minimaal dat, dat en dat gezien hebben. Dus ja. ik heb ongeveer deze route in mijn hoofd. Ook dat had je niet.
3: Nee, nou ja, ik, ik wist dat, dat ik langs de Westkust wilde blijven, hè, de Andersgebergte langs. Ja. Um, ik wist dat ik in Ushuaia wilde eindigen, maar ik wist niet hoe ik in, ertussen, in het, ja, de route daartussen, die was niet bekend. Nee. Had je navigatie bij? Ja, kijk, de, mijn voorbeeld, Paul van Hoofd, die deed het al in 2005 geloof ik. Toen was Google Maps en alle andere technische snufjes, die waren er nog veel minder. Dus die heeft het waarschijnlijk met kaarten gedaan. Ik zelf heb het wel met Google Maps gedaan. Dus gewoon vooraf mijn route plannen en, en, en daar kan ik dan achteraan rijden. Dus Ja.
2: Dus je had, je had het idee van nou, ik, ik kijk ongeveer twee dagen van tevoren, dan had je, had je dan al een slaapplek of alleen een, een eindstop?
3: Soms wel, soms niet. Oké, okay, dus ja. je ging naar een dorpje en dan keek daar wel van, kan ik hiergens hier maffen? Vaak genoeg wel, ja. Ja, ja ik, um, ik heb geprobeerd op verschillende plekken te slapen. Dus uh, het ene moment kamperen, het volgende moment uh, in een hostel, het andere moment uh, bij, uh, bij locals. Dus ik heb veel couchsurfing gedaan ook. En. Um, ja, gewoon, gewoon maar zien waar ik, waar ik uitkwam. Het ja. is wel
2: een ongelooflijk avontuur lijkt me. Ik hmm. ben heel benieuwd wat deze man gaat doen straks met de vraag... wat ga je doen met 100.000 euro? De vraag die we aan het einde nog gaan stellen. Het moet gaan naar je motorpassie, dus denk er vast over na. Ja. Maar je zit ergens dus in het noorden van Zuid-Amerika. Neem ons even mee dan hoe je reis verder dan naar, naar het zuiden gaat. Want je bent naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika gegaan. Ja. Dat hoef je niet elke meter te weten natuurlijk, maar... De highlights, want we hebben sowieso nog een, een je hebt nog een ongeluk gehad. Ja. Waar was dat op je reis?
3: Dat was in het noorden van Peru. Ja. Oké, okay,
2: dan ben je een stukje verder.
3: Ja, toen was ik uh, ik heb drie maanden in Colombia rondgetoerd. Um, vervolgens een kleine maand in Ecuador. En vervolgens ook drie maanden in, uh, in Peru. Dus toen heb ik ja, eigenlijk had ik al bijna zeven maanden erop zitten. Toen uh, was ik nog maar halverwege op de totale afstand. Um, maar mijn, mijn tweede ongeluk was in het noorden van Peru. En dat was ja, eigenlijk een, een stomme fout van mezelf. Uh, Op een weggetje waar je eigenlijk slecht zicht had... was ook uh, smal, eigenlijk te smal voor twee auto's. -hmm. Het was heel rustig op dat moment. En ik uh, zat er lekker in. Ik uh, zat fluitend op mijn motor en uh, lekker de bochten door. En op een gegeven moment uh, doemt er een busje voor me op. En dat busje had geblindeerde ramen. Dus ik kon niet zo goed zien wat wat daarvoor gebeurde. Uh, Voor de bocht, de betreffende bocht, uh, kon ik ik het niet inhalen. Uh, Dus wachtte ik tot daarna. En... toen daarna keek ik nog een paar, ja, paar seconden of ik wat zag. Ik zag niks. Toen ben ik uh, gaan inhalen en toen bleek er toch een busje mijn uh, kant op te Oeh, zitten. Okay. Ja. Op dat moment uh, ben ik uh, heel hard in de ankers gegaan. Um, en uh, geprobeerd nog een klein beetje uit te wijken. Dat busje deed hetzelfde. Die uh, belandde in de greppel. En ik uh, ben net niet frontaal op dat uh, busje beland. Maar uh, ik heb eigenlijk de zijkant voorkant geschampt via de flank. Uh, en zo ging de krachten dus langs en niet uh, rechter tegenaan. En uh, ja, toen ineens lag ik onder mijn motorfiets op de, op de weg. En Man. weer naar het ziekenhuis nee, of
1: nee, nee, dit keer niet. Nee. Je kon hem oprapen en weer verder.
3: Ik, kan hem, ik kon hem oprapen. Ja, dat is ook een reden waarom ik deze motor wilde, omdat hij onbreekbaar is. Uh, Recht opzetten en starten en gelijk weer lopen. Ja. Heb je dan ja. nooit gedacht op zo'n moment
2: of in een kroeg s'avonds dat je dacht: van nou, ik kom een motormaatje tegen, ik ga nu even een paar honderd of een paar duizend kilometer met iemand rijden?
3: Ik heb um, een, paar, een paar weken bij elkaar met anderen gereden in het noorden van Argentinië. Ja. Um, omdat ik uh, daar wel heel erg, uh, deze, uh, heel erg uh, verlaten vond. Uh, maar verder heb ik alles zelf gedaan. Verlaten
2: ja. als in het gebied verlaten?
3: Ja, gewoon... Of voor je veiligheid meer? Ja, f- omdat, omdat daar dus ook uh, gewoon soms een hele dag geen verkeer komt. Ja, als er dan, als dan, gebeurt, dan, ja. dan uh, ja. Ja. wat gebeurt. als er dan dan... Heb je je nooit echt
2: ben. helemaal alleen gevoeld dan? Of was dat juist je doel?
3: Ik heb, uh, zeker, ik heb zeker ben heel, op heel veel late plekken geweest. Ja. Ik heb uh, wel dagen gehad dat ik urenlang geen levende ziel tegenkwam. Alleen wat, uh, wat vogels ja. en wat dieren. Ja. Hey, heel
1: even nog over die ongelukken. Hoe
3: reageren je loved ones daarop? Hmm.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat je dit vertelt of post op je Facebook of je vertelt aan je ouders. En dat ze zeggen van uh, joh, Christian. Kom toch gewoon
3: terug? Misschien hebben ze het wel eens gedacht, maar ze hebben het nooit uitgesproken. Oké, okay. ja. heb je ze wel geüpdate? Dan tussen
2: tussendoor, hoe hield je contact met het, met het thuisfront?
3: Uh, ik heb ze ja, m- bij uh, om, de, om de zoveel dagen heb ik ze een appje gestuurd okay. en uh, via, via WhatsApp bellen en dat soort, uh, dat dat soort manieren. Ja, ja. ja. nee, uh, ze hebben ja, natuurlijk hebben ze wel eens uh, gedacht: van uh, jeetje, wat, uh, wat is er allemaal gaande. Um, maar ze hebben later ook gezegd, ja, we konden ons ook niet heel goed een beeld maken van hoe het daar is. Dus dat zorgde er blijkbaar bij hun voor dat ze wat ook niet, niet weet, wisten. Wat, ja, wat niet, weet, niet, deert. Wat ja, niet ja. weet wat niet deert, precies. Ja. Ja.
2: Want zij wisten wel dat jij ongeveer de drie kwart jaar weg zou zijn. Dat was wel je planning.
3: Nou, mijn planning was een maandje of uh, vijf, zes. Mm-hmm. Um, richting, richting de zomermaanden in, uh, in Patagonië. Uh, maar dat zijn er wat meer geworden. Ja, dat. Uh,
1: Hey, maar een maandje of vijf, zes weg. Um, ja, Ik kan maar een maandje op vakantie. Als ik het allemaal een beetje goed plan. Maar een maandje of vijf, zes. Hoe doet een modale motorrijder dat? Of ben, ben je absoluut geen modale motorrijder?
3: Ik ben een uh, modale motorrijder. Uh, ik had de mazzel dat ik heel goedkoop woonde. En nog steeds woon. Uh, dus daarmee veel geld opzij kon zetten. Um, en uh, ik heb heel goedkoop gereisd. Ik heb, ja. uh, ik heb altijd in hostels geslapen. In uh, van die uh, dorms. Dus uh, slaapzalen van 10 tot 12 personen. Uh, Dan betaal je in het noorden van Zuid-Amerika maar 4 euro per nacht. Ja. Uh, verder uh, ja, goedkoop, uh, goedkoop alles eigenlijk. Ja. Ja, en je kon uh,
2: 235 dagen weg van studie of werk.
3: Ja, nou, dat baan, die baan, moet je ook hebben. Ja, baan opgezegd. Uh, baan opgezegd, uh, huis uitgegaan. Een uh, deel van mijn spullen verkocht. Uh, nog een klein deel opgeslagen bij, uh, bij vrienden. Ja. En uh, ja, eigenlijk alle, alles opzij gelegd. Maar dat zijn flinke stappen. Dat is een behoorlijke stap, ja.
1: want ik, Zeker als je ook je huis nog opzegt Dat is wel even... Want dan, ja, dan is het niet zo snel meer thuiskomen. Bij wijze van. Ja. Ja, dan heb je er zoveel duizend kilometer... Wat is het? 27.000 uh, nee, hoeveel, hoeveel, 70, ja. kilometer gereden. En dan heb je ook geen huis meer. Dat vind ik best wel even... Uh, Even heftig. Uh... Ja.
2: Ja, ja, het was het absoluut waard.
0: De Motor Podcast. Passie voor motoren.
2: Ik vind het wel mooi, want wij zitten met, met, met uh, verbazing naar jouw verhaal te luisteren hier aan de, in, in de studio. En jij zit het te vertellen. Ten eerste zit er een bonkpassie in, van heb ik jou daar. Maar jij vindt, het, jij vindt het heel luchtig. Dat vind ik zo mooi. Oh ja, ik, zoals je het vertelt in ieder geval. Van, nou, ik zeg mijn baan op, mijn huis. En ik heb wat spaargeld. En ik heb die motor daar gekocht.
3: En ik ben gaan rijden. Ja. Ja, het avontuur longte en, uh, en ik was bereid om daar ver voor te gaan. Ja.
1: Um, en dan vraag ik nog even als modale motorrijder die vooral uh, zeg maar de Benelux en een beetje Frankrijk zo gehad heeft, uh, had je dan toch niet een of andere backup of zo? En dan bedoel ik een financiële backup, iets waarmee de, dat je denkt, van nou als dit echt niet meer gaat, dan kan ik terug naar mijn ouders of terug naar familie of weet ik veel.
3: Had je het niet ergens zoiets geregeld? Nee, ik had geen backup. Kijk, Ik heb hele fijne ouders die altijd klaarstaan... en waar ik altijd wel bij terecht zou kunnen. Uh, maar ik had, ik had geen plan B. Nee. 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 En ik, ik heb ook wel eens gedacht... Hè, want die coronacrisis brak natuurlijk uit... en iedereen moest ineens terug. Ik heb ook wel eens gedacht... wat als ik een uh, jaar later was vertrokken? Hè? Um, of een paar maanden later. Dan was ik misschien wel net begonnen met mijn reis... en dan uh, moet je ineens terug en dan heb je ook alles opgezegd. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het voor mij een perfecte timing geweest... dat ik ja. net eigenlijk de reis die ik wilde maken af had gemaakt. En uh, ja, toen... Uh, toen ging alles op slot.
1: Uh, je hebt het helemaal alleen gedaan. Of tenminste, sommige stukjes ben je met meerdere mensen wezen rijden... die daar in de buurt ook zaten. Maar ben je vrijgezel toevallig? Ja, ja. Ik wou net zeggen, want mijn meisje vindt het leuk als ik een week weg ben. Dan heeft ze iets van, nou, lekker, lekker opgelucht. Uh, maar na twee weken heeft ze zoiets van, ja, moet je nou zo lang weg? Ik bedoel, uh, hè? Dan wil ik eigenlijk mee.
3: Ja, en dus, terecht. Ja, nee, Ik had heel weinig verantwoordelijkheden. Ook geen, ook geen relatie. Dus, uh, nee. Ook geen relatie meegenomen uit Zuid-Amerika? Ja. Nee, nee. Een leuke
1: Cordita. Een leuke Cordita voor jou.
3: Nee. Dat niet. Nee, nee. Ik, heb wel, uh, ik heb wel kanshebbers ge- ben ik tegengekomen. Maar uh, nee, de liefde was niet uh, sterk genoeg. Wat is er mooi aan Zuid-Amerika? De, de belangrijkste reden is de Andes. De Andes is de het langste, het langste gebergteketen van de wereld. Het is 7000 kilometer lang. Over de hele lengte van, uh, van Zuid-Amerika. Met. met, met, met ja, gemiddelde hoogte is daar 4000 meter. En uh, um, ja, het, is, het, is, het is gewoon schitterend. Uh, en, en ik hou toevallig van bergen en ik hou helemaal van rijden in de bergen. Dus ja. voor mij was dat een van de belangrijkste redenen om daarheen te gaan. Uh, ik wilde ook Spaans leren, dus, uh, omdat hey, als je bijvoorbeeld naar, naar zuidoost azië gaat of naar andere plekken, dan uh, zit je altijd met een taalbarrière, hè, waardoor je eigenlijk een afstand hebt tussen jezelf en de locals. En ik wilde juist ook tussen de locals uh, mezelf begeven en uh, de cultuur leren kennen en uh, zoveel mogelijk ja, buiten de gebaande paden. En uh, dat kan in Zuid-Amerika bij uitstek.
2: Ja, want jij hebt ook een heel groot deel van de Andes gezien
3: dan, denk ik.
2: Behoorlijk, oh, dat ja. ook Een groot deel, Ja, ja
3: behoorlijk, behoorlijk. Maar... Nog, nog steeds is het, is het ongelooflijk groot. Ja. Het is, het
2: is echt... Toen ik zei je nou, dat het betrekkelijk maar Ja,
3: ja. Nee, het, is, het, is, het, is, het is gigantisch. Um, ik, ik bevond me bijvoorbeeld uh, op, op, uh, op plekken. Ja, dat, dat gaat dan over een, een vlakte over uh, Argentinië, Uruguay en zuidelijk Brazilië. Dat heet de Pampa. Dat is uh, Quechans, uh, een, een, een traditionele taal daar voor vlakte. En dat is, uh, is uh, 1,2 miljoen vierkante kilometer groot.
1: En dan, en dan heb je ook al twee ongelukken achter de rug. En, en, en dan gewoon doorkarren. Ja, en dan is toch even een beetje de vraag. Uh, aan het begin van deze podcast zei je al van ja, ik probeerde mezelf uit te dagen. Hè? Je, je moest van een aantal dingen af uit het verleden. Is dat gelukt?
3: Nee, ik heb uh, heel veel overwonnen. Uh, ik heb echt uh, nou ja, mezelf weten te redden in een, uh, in, in een hele ruige, ruige vreemde wereld. Um, maar zeker als je dan terugkomt... Dan, dan wordt het leven ook wel weer heel snel normaal. Ben, ben je wel eens echt bang geweest? Dat je dacht, van, nou, daar sta ik in de middel of nobel, jongen?
1: Zometeen doet dit ding het niet meer. En ik kom hier al, weet ik veel, hoeveel uur niemand
3: meer tegen. Ja. Uh, laatste beetje water in de fles. Uh. Ik heb wel eens gedacht... wat nu, als de motor niet meer start? Hè, dan had ik hem langs de kant gezet, motor af. En dan in één keer overviel een stilte... En dan dacht ik, oké, nou zometeen als ik die knop indrukt, dan beter dat hij het gewoon weer doet. Uh, Dat is bijvoorbeeld op die die vlaktes van Argentinië. Dat is ongelooflijk groot en je hebt daar helemaal niets. Uh, Behalve dus tankstations die net dichtbij genoeg staan om niet je tank leeg te rijden. Dus je ziet ook steeds weer dezelfde mensen bij dezelfde tankstation staan. -hmm. Omdat iedereen gewoon daar moet tanken. Uh, En als je daar dan uh, op die grote vlaktes van van helemaal niets rijdt en je even stilstaat, dan, uh, dan overvalt je dat wel eens. Ja.
2: Want ook daarvoor had je geen... Je had geen reserve tankie bij je met nog een paar liter.
3: Nee, ik deed het altijd met de 25 die je in
2: mijn tank... Zat. Serieus? Ja. Ook dat is pas zijn meter dan. Want je, je staat niet overal bordjes van pas op de laatste pomp tot zoveel neem ik. Het is niet ge- georganiseerd als in Nederland, verwacht ik dan. Mm, nee. Dus je moet dat inderdaad van horen zeggen hebben van... Nou, hij moet helemaal tot het gaatje afgevuld worden. want.
3: Ja, ja ik vulde hem altijd. Zodra ik een tankstation zag, vulde ik hem meestal op. Mm. Um, uh, nou, de meeste plekken zijn er wel gewoon genoeg tankstations hoor. Uh, maar uh, maar daar, daar weet je gewoon, ja, er, er gaat de komende 200, 250 kilometer gaat er niks meer komen. Uh, ja, dan, dan, uh, dan moet je wel.
2: Criminaliteit. Je hoort uit vaak Zuid-Amerika: uh, uh, criminaliteit
3: speelt een rol. Heb je daar last van gehad? Nee, helemaal niet. Nee. Nul. Nul, ja. Uh, dat komt ook wel doordat je, je... Kijk, Zuid-Amerika reizen. Je hoort allerlei verhalen over mensen die overvallen worden. Of uh, hè, gekkigheden ook wel. Ja, nou, gekidnapt zelfs. Ja, ja gekidnapt. ja, dat is, dat is wat later in Colombia gebeurd. Toen het uh, daar heel erg, erg onrustig werd. Um, maar ik heb zelf nooit problemen gehad. Uh, ik heb wel altijd ge- mezelf gehouden aan bepaalde basisregels. Hè. Dus uh, niet s'avonds en s s'nachts rijden. Uh, alleen maar met daglicht. Um, niet, niet naar bepaalde plekken, bepaalde wijken van een stad, bepaalde barrio's heette dat. Mm-hmm. Uh, daar is het gewoon ook echt wel levensgevaarlijk als je met zo'n grote motor uh, rijdt. Want die zijn ook niet zo heel... Uh, ze komen niet zoveel voor, dus, uh, nee. dus daar moet je voor oppassen. Uh, maar verder, ja, met, met de nodige voorzichtigheid uh, is mij nooit iets overkomen. nooit iets geeft. Geen Alleen overdreven
2: maar... waardevolle spullen mee en...
3: Ja, ik heb, ik heb mijn ja, camera, dure camera thuisgelaten en verder alleen een GoPro'tje en mijn telefoon om, om opnames te maken. Ja. Um, en uh, ja, ik, ik wilde ook niet. Er rijden mij ook mensen met, met BMW's rond. Ik wilde dat niet. Ik wilde gewoon een motor die, uh, waarmee ik alle kanten op kan. Waarmee ik nog even een schuiven kan maken. Die, uh, uh, waarbij je ook overal reserveonderdelen kan vinden hè, voor als er iets mee is. Um, dat dat was ja, meer hoe ik het wilde doen en, en als je in zo'n land tussen de locals wil zitten dan, dan is dat gewoon um, ja, dan, dan hoeft het voor mij niet allemaal te uitbundig en te veel snufjes en te veel elektronica ja. dat is niet mijn ding
2: wat is het mooiste moment dat je met al die locals hebt meegemaakt want je hebt heel veel
3: mensen ontmoet denk ik ja in het, in het noorden van Peru ben ik in uh, in in uh, Gha- ben ik geweest bij een gezin En en daar heb ik gewoon een hele leuke tijd gehad. Daar ben ik een paar dagen gebleven bij een jongen die nog bij zijn moeder woonde. Uh, En heel de familie kwam op bezoek. Uh, Ik heb ze appeltaart voor ze gebakken. En uh, hij heeft me heel de stad stad laten zien. En uh, ik heb hem meegenomen op mijn motor daar buiten. Lekker getoerd daar door de omgeving. Uh, Dat was was heel heel tof. En ik heb een uh, groepje Argentijnse meiden leren kennen in, uh, in Chili. En die heb ik later opgezocht in een, in een, in een thuisplaats. En uh, daar heb ik ook een week gezeten en uh, heel veel locals ontmoet en uh, heel veel gezelligheid. En, uh, dat, dat vind dat ik ook wel tof. Mooi.
2: Want jij, jij hebt dus niet alleen maar van plekje naar plekje naar plekje, maar je hebt ook gewoon, je gaat een plekje en dan ben je weer een paar dagen daar in die omgeving. Dan zie je ook wat van de omgeving. Je hebt niet
3: gereisd. Nee, zeker niet. Nee. Mijn, mijn stijl van, uh, van reizen was niet zoveel mogelijk kilometers vereten over de Pan American Highway. Ik heb die zoveel mogelijk vermeden. Ik ben echt door de bergen gegaan en echt buiten de de gebaande paden. Mijn stijl van van reizen was ergens naartoe, van A naar B, naar de eerstvolgende stad. En uh, daar alle tassen afgooien en uh, gewoon mijn motor pakken en lekker de omgeving verkennen. De berg in en uh, dan voel je je zo vrij als een vogel. Omdat dan al die ballast die je uh, normaal met je draagt. Ik ik had geloof ik iets van 25 kilo bij me extra. Dat Dat is dan weg en dan kun je spelen.
0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. DeMotorPodcast.nl. In deze
1: aflevering van de Motor Podcast de man die bijna helemaal alleen 27.000 kilometer dwars door Zuid-Amerika rondreed. Christian de Waard. Christian, heb je nooit een moment gehad dat je bij jezelf dacht... nou, ik spreek nu de taal,
3: um, ik, ik blijf hier gewoon? Ik heb dat nooit, ik heb dat nooit echt zo uh, uh, gehad, nee. Ik wist, het is geweldig mooi hier. Um, de mensen zijn ontzettend fijn. De, de bergen, is, daar voel ik me als een vis in het water. Het motorrijden vond ik heel fijn. Ik vond het ook fijn om een minderheid te zijn om gewoon echt af en toe bezienswaardigheid te zijn. Als ik op plekken kwam en dan stond ik in de supermarkt... en dan zag ik mensen kijken van... wat doet deze lange, blanke, blanke. man hier? Dat, 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 heb ik heel, dat heb ik heel tof gevonden. Maar ik heb nooit gedacht, zal ik hier op dit moment blijven? Ik heb wel eens gedacht van... misschien dat ik wel eens terug zou willen komen... om daar eventueel nou, iets voor motorreiz- motorreizigers en motorfanaten te starten. Ja. Um, maar op dit moment uh, wist ik, ik ga gewoon weer terug naar Nederland en daar ga ik ook
2: weer hele mooie dingen doen. Als een soort gids in Zuid-Amerika voor mensen uit West-Europa bijvoorbeeld? Ja, oh, oké. Okay. Want ja, ja. ja, je nou kent voor.
3: de mooie plekjes nu. Want als je kent een flink aantal mooie plekjes in ja, heel Zuid-Amerika. Ja, ja, en ik weet dus dat er weinig, um, ja, weinig nog faciliteiten zijn op dat gebied. Uh, er zijn twee plekken in Colombia. Um, Eén is in Filandia, Steelhorse heet dat. Misschien dat mensen die daar zijn geweest dat uh, wel kennen, of daar in de buurt. Uh, Steelhorse is uh, uh, geloof ik al tien jaar geleden, uh, gecreëerd door een stel Engelsen, die daar ook aan het reizen waren. En die hebben daar een, uh, ja, een, een soort van oase voor motorreizigers gecreëerd, waar je elkaar kan ontmoeten, waar je uh, ook toertjes kan doen. Uh, ze hebben er nu ook paardrijden hebben ze erbij gedaan. Uh, alles dus met paardenkracht.
1: En op een gegeven moment ben je dan helemaal zo'n beetje op het meest zuidelijke puntje. Uh, Argentinië heb je ook nog gehad. Ben trouwens nog even, ik zei net al aan het begin, nog even langs uh, uh, de familie van Maxima. De surreguetatjes <laughs> geweest. Gewoon even kijken. Ke- ik bedoel, uh, toch even kijken waar ze wonen. Hè? Ik heb geen idee waar de surreguetatjes wonen. Oh, <laughs> nee. nee. Ik weet ik
3: ook niet.
1: Nee, <laughs> Kijk naar mij maar. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld een keer in, in, in de Achterhoek... Ja, dat haalt het natuurlijk niet bij Zuid-Amerika, maar in de Achterhoek... Daar woont uh, de gitarist van ACDC, Highway to Hell. De motorplaten moeten het er ook nog even over hebben. Uh, Angus Jong heeft daar een, een, een optrekje. In de en, Achterhoek? In de Achterhoek, ja, daar woont hij gewoon. Hij is met een okay. Nederlandse vrouw getrouwd, notabene. Nou, daar ben ik dan natuurlijk even langs gereden. Want hè, even kijken of hij uh, of toevallig thuis is. Ik kan me voorstellen dat als je helemaal in Argentinië bent, dat je denkt: van nou, de sorry, get dat je ze. Waar zitten die dan wel eigenlijk? Ik heb
3: het voor de lol wel gezegd dat ik, uh, dat ik een tweede Maxima zoek, maar okay. uh, ik heb nooit een DJ's <laughs> nee, nagejaagd. Ik denk dat zij een zus heeft, is die ook te oud voor mij. Dus, uh. Nu
2: we het toch over ACDC hebben.
1: Ja, en dit is dus de geijkte motormuziek: Dexamotor
0: running. Well, I am a motorcycle man. On the road, on the road again. Born
1: to be wild. Maar jij hebt vast een andere track waar je net een tikkie harder door gaat.
3: Ja, die, zou zo- die zou ik op moeten zoeken. Die zou ik op moeten zoeken. die staat op mijn uh, Spotify. Oké, okay, nou check even je Spotify. Ik ga kijken of ik dit uit kan spreken. Ik weet. Uh, je spreekt keek. nu vloeiend Spaans. <laughs> Het ja, eens. ja, maar dit is een hele okay. ingewikkelde titel. Het is van uh, Gildardo Montoya, met een Griekse I. En het nummer heet S. Enriqueccio de Arruinao. Als ik dat hoor, dan zit ik uh, weer swingend op de, tussen de, tussen, tussen de, in de jungle in Colombia. Ja. Heb je elk mooi plekje wat je wilde
2: zien, gezien in je trip?
3: Nee, nee, zeker niet. Nee, ik heb nog stadplekken overgeslagen. Ja, ja het, is, het is gigantisch. Je moet toch keuzes maken. Um, Dus uh, zeker, ik heb heb nog zat te ontdekken. Dus je moet nog een keer terug? Ik moet zeker nog een keer terug. Wat was je mooiste plek? Wat is je highlight geweest? Een van de highlights van Zuid-Amerika die ook veel van mensen hoort zijn de zoutvlaktes van Uyuni. Uh, Dat is is ongelooflijk indrukwekkend. Uh, Ik was daar in in het regenseizoen en dan staat er ook een laagje water op. En dan zie je op die zoutvlaktes, dus oneindig, zie je ook uh, de de, de hemel gereflecteerd of de, de lucht gereflecteerd. Uh, dat, is, dat is echt heel indrukwekkend. Dus dat is een van de mooiste plekken. Um, ik heb in de, um, de Chica Mocha Canyon in Colombia gereden. Dat is op uh, twee na grootste canyon ter wereld. na de Grand Canyon. Um, dat is prachtig. Uh, de Marañon Canyon in, um, in, in Peru. Die is twee hmm. keer zo diep als de, als de Grand Canyon. Uh, die, ja, dat, dat, is, dat is ongelooflijk wat je daar ziet. Zo, zo hoog, zo ruig, zo groot. Dat is uh, ja.
1: En uiteindelijk kom je dan toch weer in Nederland aan. Nou zag ik iets op je Facebook voorbij komen met deze man kan nooit meer uh, in de maatschappij uh, normaal functioneren. Als je zo lang op een motor hebt gezeten, dat zag ik van een van de reacties op je je, je Facebook. Is dat zo? Ben je nu gewoon een soort wereldreiziger geworden na deze trip? En heb je zoiets van nou ik blijf hier even en zodra de mogelijkheid er is. zit ik weer op de motor naar de andere
3: kant van de wereld. Het kriebelt wel. Het kriebelt wel om weer weg te gaan, zeker. Maar of of er ooit nog in te passen valt binnen het normale Hollandse leven, dat is is wel zo. Ik uh, uh, ik heb hier ook weer hele mooie mooie dingen die ik aan het doen ben. Ik ik heb nu weer nieuw werk en uh, ik ben weer wat aan het bouwen. Ik heb weer een eigen plek. Ik heb weer bepaalde routine, stabiliteit. En uh, niet elke dag weer je tentje opzetten of op zoek naar waar je nou weer kan slapen. uh, dus ik, ik, ik geniet op dit moment heel erg van de, van de vaste plek waar ik ben. Uh, de, alle, alle mensen die ik weer zie. Uh, maar het, het kriebelt wel. Ik, uh, ik ben toch ook alweer weer bezig met, het volgende, met de volgende reis. Zeker. Wat, wat
2: doe je tijdens het werk? Nu heeft u iets met, motor, met motoren en reizen te maken of helemaal niks? Nee,
3: helemaal niks. Nee, Ik ben psycholoog. Okay. Ja, dus ik uh, zit in de hulpverlening. Ik help mensen.
2: Hoe nou, was het om, om überhaupt weer in Buenos Aires te denken van... ik stap op het vliegtuig naar Nederland en dan?
3: Ja, door die coronacrisis is het eigenlijk heel snel gegaan. Ik, uh, ik was van plan om nog een maandje te blijven en nog even tot rust te komen. Even uh, nou ja, te kijken hoe ik het weer in Nederland zou gaan, zou gaan doen. En toen in één keer brak de crisis uit en uh, zag je ook heel snel het virus overslaan van, van China naar, naar Europa. Um, en, en leek het erop dat het, uh, ja, dat het toch uh, wel klaar was. Um, en toen ben ik, heel, ben ik eigenlijk heel, ja, heel snel ben ik op een repatriëringsvlucht gestapt. En ineens stond ik in Nederland op een leeg schiphol. Zonder mensen om me op te halen na negen maanden. En, uh, ja, ik heb de eerste vijf weken mijn ouders ook nog niet gezien. En uh, het was heel gek om weer thuis te komen. Ja. 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 Wat is er met de motor gebeurd? Die heb ik doorverkocht. Oké. Okay. Ja, aan, uh, aan een Zwitser die in Bolivia woont. Die heeft daar een, een verhuurbusiness. En uh, die heeft hem uh, opgehaald in Buenos Aires. En is daarmee naar Bolivia gereden. En die is uh, Bolivia nog ingekomen de laatste dag dat de grenzen open waren. Dus ik, het is echt perfecte timing geweest. Heb je nog contact met hem of niet? Nee, nee, nee. nee.
1: Mag ik vragen over hoeveel geld gaat? Voor hoeveel hebben de dingen eigenlijk gekocht? En, en, en uiteindelijk weer kunnen verkopen?
3: Het is wat dat betreft een goedkope reis geweest. Ik heb hem voor 2.500 dollar gekocht. En voor 1.500 verkocht.
1: Dat is inderdaad niet
3: veel. Nee. Er is echt de hoop meegemaakt. En daar zitten, ja, de hoop meegemaakt inderdaad, ja. En ja, want er zitten, wat uh,
1: laskosten en zo om, <laughs> uh, om de achterbrug. Ja, dat te kost was.
3: echt geen hol. Dat kost nee. echt geen hol. Ik had uh, dat ongeluk, hij is helemaal nagekeken, uh, nou ja, laswerk, uh, nieuwe spullen. Dat was geloof ik 55 euro. Ja, dat
0: is mogelijk. Dat is
2: Welke echt... tip geef jij elke motorrijder die naar zuid Amerika gaat? Wat, ten eerste, wat moet er mee in de
3: koffer? In de motorkoffer dan daar? Ja. Wat moet je meenemen? De nodige spullen. In ieder geval bandenwippers. om, uh, om een lekker band te kunnen fixen. Ja. Um, er moet een tentje in, want je moet altijd overal kunnen slapen. Hè, als ja. je een keertje strandt. Uh, ik heb geregeld dat ik in ieder geval water kon maken. Dus een waterzuiveringsding. Uh, en stroom. Dus uh, ik had een powerbank op, uh, op zonnecellen. zodat ik ook mijn telefoon kon opladen. Um, maar daar
2: had je niks aan. Je, je hebt ook in de gebieden gereden waar überhaupt geen zendmast te vinden was, neem ik aan.
3: Nee, nee, klopt. Maar dan kun je in ieder geval je telefoon aanhouden. Ja, dat is waar. Ja, ja. ja. nee, ja, wat, wat moet erin zitten? D- dat soort dingen. Oké, okay. ja. primaire ja, ja, dat je in ieder geval kan, kan drinken ook. En, uh, ja, kijk, er zijn maar weinig plekken waar helemaal geen mensen komen. Hè. Dus uh, Overal dat zag dat je wel, wel ergens een verlaten boer op een brommetje langs tuffen. Of, uh, of, of er komt dan een, een zware truck ineens voorbij vanuit het niets. Uh, ja, dan, dan hoop je dat je daar maar weer je spullen op kan laden en dat je mee kan rijden, zoiets. De Jeroen-Pauw-vraag. Ik probeer het gewoon even. Dat ben ik
1: niet, niet natuurlijk. Maar De Jeroen-Pauw-vraag? De Jeroen-Pauw-vraag. Okay. Net alsof je, zoiets... ben als je er verstand van <laughs> hebt, is het. Dat, oh. die, 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 die kan dat, hè? Ja? Die angst die je had, hm. ben je er vanaf?
3: Ja, zeker. Veel daarvan veel wel, ja. ja um, nou, wat, ik, wat ik net zei, hè, ik heb geleerd dus dat je het gewoon op zijn beloop kan laten. En dat uh, wat er ook gebeurt, dat, het, dat, dat je altijd wel weer terugveert. En dat heb ik met een aantal ongelukken en met nou ja, de dingen die gebeurd zijn, heb ik wel gemerkt. Uh, dus, dus in die zin ben ik veel sta ik veel relaxter in alles. Hè? Ik, uh, ik, ben, ik, ik zat in uh, Berg op Zoom laatst uh, had ik uh, even een, uh, een Airbnb'tje en dan word ik s ochtends wakker. En dan denk ik, nou, waar heb ik zin in? Oké, okay, ga ik iemand in, in, uh, in, 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 in Duitsland ga ik bezoeken. Dus dan rijd ik even naar Duitsland. En nou ja, dan heb je dan. Je, je bent veel makkelijker in het maken van keuzes. En, je, en, je, en, je, en ik hoef niet meer zoveel te plannen. Ik ga gewoon en ik, ik zie wel waar het, uh, waar het schip strandt.
1: Ja. Nu ben je inmiddels zelf psycholoog. Ja. Uh, neem je dit wel eens mee bij, uh, bij cliënten heet dat, hè? die bij jou in de spreekkamer hmm. komen? Heb je er wat aan aan die reis dat je kan zeggen van... nou, go with the flow. En het komt uiteindelijk goed. Nee. Kijk nee, naar nee. mij. <laughs> He, je valt een paar keer van de motor af. Wat kan hier in Nederland gebeuren?
3: Een vraag, een vraag die je wel kan stellen aan mensen die bang zijn, angst hebben, is uh, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dat is ook hoe je in zo'n reis moet staan. Wat is het ergste wat kan gebeuren? En als je dat voor jezelf gaat uittekenen, dan uh, dan valt het wel weer mee. Want vaak vaak zijn we banger voor iets onbekends dan dat er in werkelijkheid aan uh, gevaren zijn. Zou het iets voor jou zijn, Peter?
1: Nou, ik ik vind dat dat jezelf tegenkomen, dat vind ik wel een hele mooie. Maar ik zou het toch niet zo snel doen, denk ik. Jij?
2: Nee, ik ben ook wel iemand die dan toch wil regelen... wat dan de eerste tien dagen de hotels zijn. En een beetje je route uitstippelen. En drie backup telefoonnummers hebben. en
1: een satelliettelefoon mee en dat soort dingen.
2: Wat eigenlijk overdreven is natuurlijk. Wat je ook zegt, er is altijd wel ergens water en zo niet. Heb je dat bij je? Met gebaren kan je ook uitleggen dat je benzine nodig hebt. Dat je wil slapen. Ja... We zijn wel overdreven, gereguleerd en geregeld en verwend natuurlijk. Zo is het wel in Nederland.
3: En je je gun jezelf ook even tijd om daarvan los te komen. Want als je je de de eerste week of de eerste drie weken... Uh, dan uh, dan heb je dat nog steeds. Dan mis je nog steeds mensen om je heen. Uh, Je je, je voelt je een beetje onwennig over... wat ga ga ik nou doen als ik uh, zonder benzine kom te zitten? Uh, Bijvoorbeeld, was wel wel grappig... na na mijn eerste ongeluk uh, kost het natuurlijk heel veel moeite... en mentale veerkracht om dan weer terug in het zadel te komen... Um, en toen reed ik, uh, nou ja, eigenlijk weer uh, de, de door het droogte reed ik in om weer door te gaan met mijn reis. En um, binnen, nou ik denk 10 15 kilometer, sput, 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 viel ineens mijn motor stil. En uh, ik dacht, ja, wat gebeurt hier nou? Maar het bleek dus dat ik uh, niet had getankt. Ik was, was zo bezig met weer die motorreis oppakken. Ik had alles geregeld, dacht ik. Ik had niet, niet getankt. Stond ik daar in, uh, ja, toch, toch in de middle of nowhere van ja, wat gaan we nu doen? En, uh, toen heb ik even staan overwegen van ga ik terugrijden, daar had ik eigenlijk ook geen zin in. En toen kwam er vanuit het niets kwam een oude man op een racefiets aanrijden. Ik, het was een rechte weg, maar ik weet niet waar die vandaan kwam. En uh, daar vroeg ik aan van hé, hey, kan ik daar, kan ik, kan ik, gasoline. Kan ik gasoline halen verderop? Hij zo, ja, hoeveel heb je nog? Ik zei, nou, 4, 5 litertjes. Hij zo, ja, kan makkelijk. Maar als ik iets heb geleerd voor de Zuid-Amerikaan, die zijn heel positief. Ja. Dus ik dacht, ja, ga ik, dat, ga ik dat gokken of ga ik dat niet doen? Uh, toen heb ik het gegokt. Ik denk nou, uh, weet je, l- laat ik maar meteen doen wat ik uh, denk dat, dat goed is. En toen uh, ben ik doorgereden. Toen kwam er uh, inderdaad op een gegeven moment, uh, op mijn laatste liedje, kwam er inderdaad zo'n alternatief tankstationnetje met van die grote vaten die ze, waar ze uh, meteen mijn motor onder reden. En uh, daar kon ik weer uh, bij tanken. Ze maar, ja. alles komt goed. Is er één dingetje echt tegengevallen? Nee, eigenlijk nee? niet. Nou kijk, ja... Wat, wat tegengevallen is, dat nee, ik heb, ik heb het allemaal geaccepteerd zoals het, kon, zoals het kwam. Ja. Uh, geen, geen oordeel eigenlijk erover. Nee. Ja, dat je terug moest. Dat ja, ja, dat ik terug moest, ja. Nee. ja en, maar verder is het echt, uh, nee, ik heb, uh, ik heb gewoon een tijd van mijn leven gehad. En,
2: uh, Mooie ja. afsluiting. Uh, ja. Geweldige A- reis. 27.000 kilometer, 235 dagen door Zuid-Amerika. In je uppie. In je uppie. Bijna, ja, In respect. Maar dan nog de vraag, 100.000 euro moet opgaan aan je motorpassie. Wat zou jij doen met 100.000 euro?
0: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
3: Ik zou inderdaad een geweldige trip maken. Ik zou denk ik een, een KTM 97 of 98 kopen. Niet een niet zware motorfiets. Die uitrusten zodat die avontuur klaar is. En daarmee ja, richting Turkije, Iran, Kyrgyzije. Kir- Het schijnt ontzettend mooi te zijn. Um, en dan uh, richting um, Zuidoost-Azië en vanaf daar beslissen of ik uh, naar, uh, naar Tokio ga, naar, naar Japan of, uh, of naar Australië. En, uh, dus, dus die reis zou ik echt nog heel graag willen maken. Um, en wat ik, als ik dan nog iets over heb, dan zou ik ergens een, um, ja, zo, zo'n, zo'n plek maken waar motorrijders samen kunnen komen en uh, waar je samen de passie kan beleven. In welk land moet dat zijn? Ja, het is, ja, is moeilijk te zeggen. Ik, uh, Zuid-Amerika is, een, is een, echt een kans hebben wat mij betreft. Uh, maar ik zou Centraal-Amerika ook wel willen ontdekken. Um, dus uh, ja, de, de wereld is zo groot. Er zijn zoveel plekken waar je naartoe kan.
2: Ik voorspel dat wij nog meer reisverhalen van deze Christian de Waard gaan horen, Peter. Ja, Christian, tot slot. Wie moeten wij nog eens uitnodigen hier?
3: Ik heb wel één één uh, reiziger die, ja, die ken ik dus van onderweg in Zuid-Amerika. Die heet Jonas, dat is een Belg. Uh, die uh, heeft de hele weg vanuit Alaska naar, de, uh, naar, de, naar, naar Argentinië gemaakt. Uh, en ja, dat zou een goede kans hebben zijn. Dat die is de man, man die dus made. de motor naar. Dat is een jongen die ben ik tegengekomen in San Pedro de Atacama, noorden van Chili, woestijn. En uh, vanaf daar zijn we het uh, een stuk tot aan Bariloche zeg maar, zijn we samen gereden. En, uh, en hij was op dat moment al. Nou, wat zal het zijn? 40.000 kilometer onderweg. Okay. Over uh, 15 maanden was hij geloof ik al bezig. Dus, uh, Jonas. Jonas. Als ja. je
2: ook uh, tips hebt voor een uh, nieuwe aflevering... laat het ons weten via demotorpodcast.nl... via Facebook, Instagram of gewoon een ouderwets mailtje... info at Vond je deze podcast leuk? Laat het weten. Deel het ook met andere motorrijders. Uh, abonneer je, want dan zijn we er over twee weken weer... met een nieuwe aflevering van de Motorpodcast. Podcast. Uh, Christiaan, dank, dank voor je. je verhaal. Graag gedaan.
0: De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app: De motorpodcast.nl.